0: vanuit het Bellevue Theater in Amsterdam is dit Overvloed. De podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
1: Ja, samen met Iman Stratenes. Jij bent oprichter van Natuurrijk Nederland. Uh, en dat is eigenlijk een plan om Nederland af te helpen van een aantal hele grote problemen. Het stikstofprobleem, biodiversiteitsprobleem, iets te doen aan klimaatverandering en aan de woningnood... Nou, dat klinkt enorm. En tegelijkertijd ben je advocaat... en directeur van een financieel en juridische dienstverlener. Hoe, hoe, hoe verhouden die twee zich met elkaar? In, in welke vrije ja. tijd heb je dit bedacht? Uh,
0: nou ja, dit was in coronatijd... omdat er natuurlijk heel veel tijd ineens ontstond... en we zaten allemaal thuis. En ja, toen was ik... Uh, ja, was aan Het aan het, nou ja, het. begon eigenlijk dat ik om me heen zag... hoeveel mensen... Want ik woon vlakbij waar jij zo direct gaat wonen in Arnhem. Ja. En... Uh, ik zag ineens dat iedereen ging klagen over, van ja, al die mensen die komen hier naar de natuur. En toen ben ik maar gaan verplaatsen en zeggen van waarom hebben we eigenlijk zo ontzettend weinig natuur in Nederland? Maar dus eigenlijk uit ergernis van wat ik ga doen, ben jij gaan nadenken? Nee, dat was eigenlijk niet mijn ergernis, maar het was wel dat ik dacht van, ik heb heel lang in het buitenland gewoond en ik kwam in Nederland aan en ik zag, ja, dus is eigenlijk is Nederland één grote A2 zichtlocatie geworden. We hebben overal dozen
1: gebouwd, ja. maar we hebben eigenlijk helemaal geen natuur. Maar is dat, dan, is dat iets wat bij je past? Want je hebt dus een hele drukke baan... maar daarnaast denk je dus over hele grote vraagstukken na. Komt dat ook omdat je... Met de, je hebt in China gewerkt. Komt het omdat je in een... Als je jaren
0: in China woont... dan leer je wel dat als je een groot probleem hebt... dat je ook groots mag denken. En, en dat zijn we natuurlijk hier niet zo gewend. Dus dat was voor mij ook heel erg omschakelen. Ja. Dus in de jaren dat ik in Shanghai woonde... bouwden ze gewoon 14 metrolijnen in vijf jaar tijd. Ja, weet je, dat is een soort... Maar ja, is... En tegelijkertijd zie je ook dat, dat dat een wereld is die zo ver van de natuur afstaat. Dat me dat ook wel... Um, dus ik ben echt zelf... Ja, we zijn teruggekomen dat je daar eigenlijk niet kan wonen. Waarom niet? Nou Omdat mijn kinderen krijgen allemaal asma. Wij krijgen zelf ook longproblemen. En ja, je, je komt dan echt zitten van... ja je, dit, dit, kan niet de toekomst, dit kan niet onze toekomst zijn. En dan kom je terug in Nederland dan denk je van... nou Het is eigenlijk hè, je is een beetje paradijselijk. En je kijkt zo om heen en denkt... Nou, ja, volgens mij zijn
1: we hier ook niet uh, is, is het dan, Nee, want, want je zou denken... misschien moet je dan een oplossing voor de klimaatverandering in China bedenken. Ja, ja. nou dat
0: laat ik... Dat ik nog, heb daar eerlijk gezegd, ja. als de Chinezen eenmaal zelf denken... dit is een probleem, dan zou mij niks verbazen dat zij harder gaan dan wij. Wat, wat zie je? Omdat zij, als zij eenmaal iets hebben gedaan... dan zeggen ze, oké, okay, dat, dat pakken we dan grootschalig aan. En dan gaan ze wel. En wij zeggen hier, nou, we tekenen als eerste bij het kruisje van hè, grote ambitie. En daarna doen we niks.
2: Maar denk, denk jij dat wij in Nederland in staat zijn om, uh, om dat soort grote veranderingen... die we zo gaan bespreken, die jij wil voorstellen of die je hebt op bedacht, om dat te doen?
0: Nou ja, ik ben, ben daar op zich niet heel optimistisch over, nee, als ik heel eerlijk ben. Okay. Maar dat is geen reden om het niet te proberen. He, dus je moet het dan... Ja, ik leef daarin een beetje zo van... Nou, dat, ja, je kan... En je kan zeggen, ja, dat wordt sowieso niks. Maar als je het niet geprobeerd hebt, als je het niet met elkaar hebt geprobeerd. Het, het grote. Het, het, het probleem van deze tijd is dat we het niet hebben van visie tot de visie hebben verheven. En, en daar zit toen, denk ik, met z'n allen echt wel een beetje in vast. Ja. En dus heb ik zoiets van: ja, ik vind het. Uh, leuk en interessant en aantrekkelijk om wel visie ja.
1: te hebben. Want ja, dat geeft ook een wenkend perspectief. En dan heb ik zelf ook een positiever gevoel. Dat Zul doe we die, ook voor mezelf. Zullen we die problemen schetsen? Want jij zegt, toen je langer over Nederland ging nadenken... kwam je erachter dat het hier eigenlijk ook niet zo goed voor stond. Waar, waar hebben we mee te maken? Nou ja, we hebben, als, je, als je het
0: zelf wel al in, alle, in alle rijtjes ziet... dan doen we het eigenlijk heel slecht in, in, in CO2-uitstoot, in CO2-capture. We doen het... Eigenlijk heel slecht in watermanagement. We doen het eigenlijk heel slecht in biodiversiteit. Als je het, we doen het waardeloos in stikstof. Ja, als je dat hele rijtje kijkt, dan denk ik van ja, uh, het, ziet er niet heel, het ziet er niet heel rooskleurig uit. Dus we hebben wel een hele grote mond van hè, de wereld moet dit en de wereld zou dat moeten doen. Maar als je kijkt wat wij zelf met elkaar bewerkstelligen,
1: staan we daar eigenlijk heel slecht voor. Ja. Dan ben je twee jaar terug dus met een plan gekomen om heel veel van die problemen op een grootschalige manier om te gooien. En je was een beetje huiverig toen je dat de wereld inbracht. Ja, want je denkt natuurlijk dat, ja, dat, je dat,
0: dat nou ja, de wetenschappers je direct uit het water schieten van uh, ja, leuk dag, maar het slaat nergens op. En dus ja, ik, was de eerste, ik ben eerst echt een heleboel mensen rondgegaan van uh, schiet hier even op, want, uh, het, kan het, toch, het, kan bijna, want het is zo simpel ja. dat het bijna niet waar kan zijn. En, uh, nou ja, ik heb tot op heden heeft niemand, me, heeft, heeft niemand ons gezegd dat het echt waar is. Ik heb dit samen met uh, mijn beste vriend gemaakt, die uitgever is en ook helemaal niets van het onderwerp af weet. Dus we hebben al gewoon een half jaar er echt even kwaad op gemaakt. Nou, ja, uh,
1: kom uh, maar op dan, wat is, wat is, wat is nou ja, het? We
0: hebben in Nederland, uh, als je Nederland gewoon even. De, de, de oplossing zit in ons. Of de oplossing. Een heel deel van een aantal oplossingen kan in het grondgebied zitten. Uh, we hebben een groot land. Als je het even bekijkt, dan denken wij dat het heel dicht bevolkt is. Maar maar 15% van Nederland is bebouwd land waar we wonen en waar we wegen hebben. 15% is uh, natuur. En dan heb je de rest is landbouwgrond. 70% 70% landbouw. van Nederland is landbouwgrond. Als dus je leert los van het water. 70% van Nederland is landbouwgrond en de helft daarvan is een weiland... En dat weiland, dat ligt daar eigenlijk. Hè, ik ben daar wat, nou ja, in zo'n setting ben ik er iets botter over dan hè, zoals we het hebben opgeschreven. Maar dat weiland ligt er goed deels om mest op uit te rijden en als onderpand van de Rabobank.
2: Dus Zo. dat is dan 35% en, van Nederland? Ja, dat is
0: ongeveer 35% van Nederland. En dat is natuurlijk heel grofweg gezegd, maar er ligt gewoon heel veel weiland, wat eigenlijk geen. Echte agrarische functie heeft anders dan dat er mest op moet worden uitgegeven. De meeste melkveehouders, de meeste, die, 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 die willen eigenlijk ook helemaal liever niet dat hun koeien mm-hmm. over, over dat land lopen. Dus dat ligt daar. Tegelijkertijd we hebben we een enorme en, en op dat gras, hè, op al dat raigras, groeit eigenlijk niks en er kunnen bijna geen leven, geen, kunnen ge- geen, geen mm-hmm. beesten leven.
1: Het is ook maar één type gras. Het is toch? maar één type gras.
0: Ja. Nou, en, uh, ja, dus het heeft niet echt een economische functie, anders dan dat het daar ligt als onderpand. En tegelijkertijd hebben we een woningnoodprobleem uh, in Nederland... dat gigantisch is. Hè? We zijn allemaal op zoek naar uh, huizen. Hè? Dus er moet er ongeveer 1 miljoen uh, bij. Dus toen zijn wij gaan kijken van... Ah, weet je, hoe? om nou echt de stikstofproblemen en echt die woningnood op te lossen... Hoe, nou, hoe, kan, hoe kunnen die problemen elkaars oplossing eigenlijk worden... En dan kom je erachter dat als je 35% van Nederland... dus eigenlijk al die weilanden... Ja. als je die allemaal natuurrijk zou maken... dat betekent niet dat het allemaal bos hoeft te worden... maar dat het echt veel meer natuur zou hebben... dan los je ons bijdrage aan het biodiversiteitsprobleem los je op. Je los het stikstofprobleem direct op. Je kan hem easy op maar 1% van het grondgebied... kan je die, kan je die 1 miljoen woningen bouwen. En omdat woning, uh, of grond voor woningbouw zoveel duurder is kan je daarmee die hele transitie betalen. Want als je 35% van Nederland tegen geldende landbouwprijzen zou kopen... dan kost je dat ongeveer 110 miljard tegen tegen de huidige geldprijzen. En de opbrengst van 1 miljoen woningen keer een normale oppervlakte voor een huis... is ongeveer 110 miljard. Dus het kan eigenlijk budgetneutraal. Maar ik... (laughs) Ja. Ja...
2: Maar er zit nog veel meer in, toch, iemand? Want uh, je, moet de, je moet die landbouwgrond dan van die boeren opkomen. Ja, je moet... En daar hebben jullie ook iets heel moois voor nou,
0: we hebben tegen de, we, eigenlijk zouden wij tegen de boeren willen zeggen... Hè, want bedoel, voor mij zijn boeren absoluut nergens uh, aan. Die, 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 die hebben hun vak en die, die doen, sterk nog doen vreselijk nuttige dingen uh, voor ons allemaal... Um, Maar daar ligt wel de oplossing. En ja, als je bij mij aan mijn huis komt en zegt... ja, jouw huis en jouw tuin is de oplossing... dan zeg ik ook al gauw van ja, dat vind ik dan net even vervelend. Maar als je bij mij komt en zegt... joh, ik bied jou 35 of 40 procent meer dan de waarde van je huis... dan denk ik, moah.
1: En bovendien gaat het niet alleen om je huis... maar het gaat want die die, die andere landbouwgrond, die blijft bestaan. Dus het gaat alleen over die weilanden, toch? Nou ja, ik ik denk dat de de grootste mogelijkheid zit in
0: in de weilanden. En het... En dus het met een ruimhartig aanbod naar de agrariërs gaan... en zeggen of uitkopen, maar wellicht veel belangrijker... gewoon subsidie geven en zeggen als jij nou je bedrijf ombouwt... zodat het echt een natuurrijk bedrijf zou kunnen worden... en dat kan, hé, je kan die weilanden, kun je kan je, je kruidenveld van maken... je kan een bomen zetten, je kan er van alles uh, van maken... dan kan die ook gewoon doorblijven, maar op een andere manier agrariër worden. En ja, dat sommetje, dat hebben we met elkaar zitten berekenen. En dat is nagerekend. En dat klopt gewoon. Tussen droom en daad. Uh, uh,
1: Wat zijn de praktische bezwaren? Nou, ik al wel. Ja, dat is een lange podcast. Laten we er één noemen. De Rabobank. Die hebben ik dat onderpand, toch? Ja, ja, precies. dit
0: zit natuurlijk heel erg... Het is het onderpand voor die investeringen in die landbouwbedrijven. En ja, dus die die transitie. Dus de Rabobank zal wel mee moeten. Het zijn ten eerste de... De grondeigenaren die mee moeten. Ja. maar het aardige is wel. Dus je dit ook. Hè, je, je kan zeggen ja, de, hè, onze visie is we maken de helft van Nederland maken we natuur. Ja. Dat is dat is het beeld. Maar morgen kunnen we met zeven hectare beginnen. We kunnen morgen met tachtig hectare beginnen. We
1: kunnen morgen, Het is niet. Maar we zijn nog niet begonnen. Dus dus er is is nu één project waar jullie mee bezig zijn. Waarom is het in die afgelopen twee jaar dan niet? gaan uitrollen. Wat zijn? Ja, omdat omdat we in Nederland zijn
0: natuurlijk heel heel goed om met elkaar heel lang te, te praten, te denken. En ja. Zeg, ja. Zouden we dat nou wel doen? Maar ik heb wel steeds meer het geloof dat er um, dat er initiatieven ontstaan. Er zijn natuurlijk wel echt mensen, zijn hè, collectieven bezig van mensen die zeggen: ja, wij zijn uh, wij gaan gewoon met elkaar grond kopen en dat gaan we dan omzetten in natuur en voedselbossen. Er zijn wel allerlei dat, dat soort initiatieven. Maar ik denk dat dat eigenlijk vanuit de overheid gestuurd zou moeten zijn. Ik vind wel dat de provincies met name heel in- geïnteresseerd zijn... om nee. op gebieden te zeggen... wij willen hier nu echt mee aan de slag. Want wij hebben een acuut stikstofprobleem. Hè. De overheid wil nu. En dus dat minister zegt... Ja, we gaan al die gronden onteigenen. Dan zeg nou, interessant. Maar, maar wat gaan we daarna dan mee doen met die grond? Gaan we er daarna weer een IKEA
2: opzetten? Maar wacht even, je hebt dus een, echt een fantastisch plan bedacht... wat voor heel veel dingen een oplossing kan zijn. En... Je zegt, ik stuit op weerstand, want we willen er heel lang over praten. Maar wat is nou daadwerkelijk de weerstand waar je op stuit? Wat moet er veranderen dat het het morgen kan gebeuren? Wat heb je ervoor nodig?
0: Wie? (laughs) De wereld zou heel veel makkelijker zijn als de de overheid zou zeggen... dit is ons fonds. Dus als dat onteigeningsplan zou omgebouwd worden... in een vrijwillig plan voor boeren... en als ze daar achteraan zetten... En met die vrijgemaakte grond... gaan we en woningbouw creëren... en we gaan vooral natuur creëren. Het is dus de ambitie... volgens mij is er maar één provincie in Nederland... die echt de ambitie heeft om veel meer natuur te creëren. Dat is Noord-Brabant. En dus... Wat je echt nodig hebt is gewoon zeggen... oké, okay, wij gaan nu gaan we zoveel tienduizenden 10.000 of honderdduizenden hectare natuur creëren in Nederland erbij. En als je dat als doelstelling neerzet, ja, dan, gaat het van, dan gaat het wel in beweging komen.
1: En, en wat vertel je de boeren? Want jij noemt Noord-Brabant. Dat is volgens mij ook de provincie waar uh, bijvoorbeeld het stikstofprobleem ook echt heel groot ja, is. Maar waar ook nou. uh, heel veel weerstand is. Hè? Dus uh, Farmers Defense Force die het provinciehuis bezet en zo. Hoe zorg je ervoor dat je boeren in dit verhaal meekrijgt?
0: Ja, het, het, het is gek, ik heb, de meeste weerstand heb ik helemaal niet gevoeld vanuit de boeren. We hebben heel, best wel veel boeren gesproken, omdat wij zeggen... het is een vrijwillig en ruimhartig uh, voorstel wat wij zouden willen doen. Ja. Uh, laten we niet vergeten, er zijn nog 50.000 boerenbedrijven in Nederland... waarvan er 17.000 te kampen hebben met uh, het gebrek aan een bedrijfsopvolging. Er zijn ongelooflijk veel agrariërs die zeggen... ik zie eigenlijk geen toekomst voor uh, voor voor mijn bedrijf hier. Dus help mij naar een toekomst. Er zijn heel veel boeren die prima natuurrijk zouden willen boeren. Help ons om daar te komen. Ja. Uh, Ja, natuurlijk is er ook een groep die op de barricade... we willen het blijven doen als... nou ja, goed, dan doen die nog even even niet mee. Maar we kunnen met de mensen die mee willen doen... zouden we we echt aan de slag gaan. Maar we zitten met de woningbouw nog heel erg vast in... van het moet allemaal in de steden gebeuren... en daar moeten we stedelijk inbreien.
1: Ja, uh, ja, we zitten echt nog heel erg vast in ons denken. Wat ik een interessant feitje vond, uh, was dat... Die 70% landbouwgrond in Nederland, als je die afzet tegen het percentage in het bruto nationaal product, is eigenlijk heel beperkt. Hè? Ja, oh, ja. Waar dat hebben is, we het over? Nou, ja, weet je, de mensen die het oprekken zeggen dat
0: het 8% is. Als je het heel direct, acuut is, is het 3,5%. 3,5%? Ja, nee. dat is ergens. Maar ja, en, en uh, nog geen anderhalf procent van de beroepsbevolking werkt op die grond. En we kunnen er ook niks mee. Hè? Ik bedoel, we kunnen bij mij door het bos lopen. Het is vrij toegankelijk gebied. Maar als ik het overkant van de straat weiland over wil, dan mag ik er niet op. Ja. Het is, het is, we hebben gewoon
1: 70 procent van het grondgebied is, is niet toegankelijk voor ons. Oké, okay, we hebben nu een, een, een droombeeld. Uh, een plan. Uh, we hebben het over bezwaren gehad. Hoe hoe gaat het lopen? Als je, 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 je was dus iemand die het somber inziet... maar wel zo optimistisch is dat je wil nadenken over plannen. Ja. Hoe, in 2100, waar zijn we? Nou ja, in 2100 hangt
0: natuurlijk heel erg
1: uh, af... van uh, in welke
0: mate we die tipping points bereiken... of er nog werkelijk zeg maar, iets aan te doen is. Dus ja, ik heb wel echt het gevoel dat we, nou ja, dat we echt nu in actie yeah. uh, moeten komen. Um, en ja, heel cynisch gezegd, Nederland wordt voor de helft sowieso natuur... Of we doen het zelf, of de zee doet het voor ons.
1: Ja, ja. 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 dat is het. Ja.
0: En, ja, is dit, het nou is een, een dus, of niet? Ik weet het niet. Nou, nee, nou Juliana ja. erop verdwijnt. Dat is okay. op zich, uh, ja. Nee, maar weet je, er zitten zoveel hele simpele dingen. Ik sprak vorige week sprak, ik, uh, sprak een ecoloog van Witveen en Bos. En die zei, weet je, als we al 10% van die weilanden... als we daar een kruidenrijk mengsel in zouden gooien... dan zouden we ons biodiversiteitsprobleem... voor het grootste deel al oplossen in de insecten en al die dingen. Ik ja. denk, ja, waarom doen we dat nou niet? Ja. Als we het waterpeil in, in al die polders hè, van ons... Al die, in al die weilanden waar al die slootjes heen liggen wij allemaal prachtig mooi vinden. Maar dat waterpeil ligt te laag. Omdat anders de koeien erin zou komen. Er loopt bijna nooit koeien op. Hè? Nee. Maar ze moeten wel, als je dat waterpeil omhoog brengt... dat gaat gigantisch verschillen De hoeveelheid uitstoot die er in de, ja. in de lucht komt. Dus ik denk, ja, we kunnen aan natuur... zo ongelooflijk veel dingen morgen, morgen al doen. Je kan nu geld verdienen door een... Een weiland te kopen waar een sloot in zit, het water te verhogen en CO2-credits. Want tegen de huidige CO2-prijs verdien je dan geld meer dan zou, je op de bank krijgt.
1: Ik, ik, ik vertelde in het begin dat jij, uh, dat jij werkt bij Dierkswagen, uh, Financieel-Juridisch uh, uh, Adviesbureau in Arnhem. Maar uh, je gaat stoppen. Ja, ik stop volgende maand. Volgende maand, waarom?
0: Ja. Nou ja, omdat ik, ja, ik heb iets van: uh, ik
1: heb gewoon weer een beetje meer vrijheid nodig om hier ook wat tijd aan te besteden. Maar je gaat hier tijd aan besteden, maar dit is niet iets... Dit is een, een plan, dit is niet iets waar jij ook je, je levensonderhoud uit nee, kan... Nee, ik ga voor een
0: ga deel gaan ga ik, ga ik terug naar mijn adviespraktijk ja. die ik gewoon had. En dat ga ik zeg maar een deel van mijn tijd doen. En
1: een van deel van mijn tijd ga ik hier maar Maar het is zo belangrijk voor je dat je, dat je denkt, ik, ja, ik ga daar tijd voor maken. Ja,
2: en, en hoe ziet dat er dan uit? Als in... Wat ga je precies doen met die tijd als je met dit project bezig bent? Nou, er
0: zijn, In de tussentijd zijn er allerlei partijen gekomen die er serieus naar willen kijken. Dat zijn deels financiële instellingen. Er zijn grote banken uh, die, uh, en verzekeraars die zeggen... Ja, wij moeten wat, omdat wij ook het klimaatakkoord hebben ondertekend. Dat vind ik wel interessant, dat, er, dat het serieuze gedrag van een aantal financiële partijen... die zeggen, ja, wij hebben onze handtekening eronder gezet en wij moeten wat... Ja. En daarnaast ontstaan er, vooral bij grote private uh, eigenaren van grond... ...ontstaat er ook beweging. En die partijen, dus ik denk dat mijn rol een beetje gaat zijn... ...om nou ja, die partijen allemaal bij elkaar te brengen. En dus Zeggen van oké, okay, als jullie nou het geld inbrengen? Want ik verwacht niet, en dat zeggen ook andere mensen... Dus ...we verwachten niet dat de staat hier uh, nou ja, echt op in actie komt. Terwijl de Nederlandse overheid zou de grootste klap kunnen maken... ...want de Nederlandse overheid is ook de grootste grondeigenaar... Ja. Dus ze zouden op hun eigen gronden zouden ze al van
1: start kunnen gaan. Dan zou je gaan. al een enorme... Ja. Want wat zouden wij kunnen doen om te helpen? Uh,
0: nou, ik denk dat als we met z'n allen omarmen de gedachte... dat we in Nederland heel veel meer natuur zouden moeten hebben... dat dat al heel veel gaat helpen. Want die visie hebben we helemaal niet. Mm-hmm. Zelfs Staatsbosbeheer heeft geen visie... dat er meer natuur in Nederland moet komen. Uh, natuurmonumenten besteedt geen geld... aan het uitbreiden van de natuur in Nederland. Dus dat hebben we... Ja, dat hebben we ergens uit ons denken gehaald Dus als we dat met z'n allen gaan omarmen... Ja, dus die CO2 moet omlaag, moet ook heel erg gebeuren... maar we moeten veel meer opnemen door die natuur omhoog te brengen. En ja, dan kan je allerlei initiatieven die allemaal aan dat, aan dat... Het is niet één plan wat morgen alleen maar uh, kan gebeuren. Het is niet een ja of nee, we kunnen er morgen mee aan de slag. Ja. Wil je tot slot nog vertellen over het project... wat nu concreet gerealiseerd wordt? In Arnhem? Ja, we hebben met een aantal mensen... hebben we met de moslimgemeenschap van Arnhem en omgeving... de moslims hebben geen begraafplaatsen in Nederland. En dus hebben we, ze, um, hebben we met hun gewerkt om te zeggen... van nou, als we nou eens een natuurbegaafplaats creëren... en dus hebben we met elkaar geld bij elkaar gebracht... hebben we een één stikstofakker gekocht... en daar komt straks een begraafplaats... en daar gaan we bomen op planten en dan gaan we... Uh, nou ja, uh, Um, allerlei, heel kruidenrijk gaan we dat maken, hebben we ja. laten ontwerpen. En dat gaat, als het goed is, aan het eind van dit jaar ook. Dus het is een
1: functie toevoegen en het is iets goeds doen.
0: Ja, en een businessmodel eronder leggen die het mogelijk maakt. Ja. Eh, want ja, we hebben met elkaar dat initiatief... en dat maakt het mogelijk om, dat, om die akker te kopen. En daarmee, nou ja, het is zeven hectare, maar ja je moet ergens
1: beginnen. Een goede start. Succes met je missie. Dank je wel. Iemand latenen.